0: Die MDR Tunes Hörspielstunde. Hallo, Laura hier. Und mit im Gepäck habe ich die siebte Folge von Pinocchio. Und ich kann euch sagen, puh, da geht's gerade ordentlich ab, denn Pinocchio wurde von einem Bauern gefangen genommen und soll nun seinen Wachhund eine Nacht ersetzen. Ob ein hölzerner Junge diese Aufgabe bewältigen kann, ich kann euch auf jeden Fall sagen, Pinocchio muss einigen Versuchungen widerstehen. »Pinocchio – Die Geschichte vom hölzernen Bengele« von Carlo Collodi Folge 7 22. Kapitel – Belohnte Treue Gegen Mitternacht wurde Bengele aus dem Schlafe geweckt. Er hörte ein Gezischel in der Nähe seiner Hundehütte und streckte vorsichtig die Nase hinaus – da standen vier Tiere beisammen und schwatzten miteinander. Sie sahen aus wie schwarze Katzen, aber es waren die Marder. Die blutgierigen Räuber hatten es wieder auf frische Eier und junge Hühner abgesehen und besprachen eben ihren Kriegsplan. Da kam einer von ihnen zur Hundehütte geschlichen und lispelte, "Phylax. Phylax. Guten Abend!« »Ich heiße nicht Phylax, sagte Bengelet. Ja, wer bist du denn? Ich bin Bengele. Was machst du da? Den Hofhund. Und Phylax, wo ist der gute Alte hingekommen? Er ist heute früh gestorben. Gestorben, armer Kerl. Er war so treu und gut. Doch dir sehe ich es schon am Gesicht an. Auch du bist ein anständiger Hund. Äh, bedauere sehr, ich bin kein Hund. Na, was denn? Ein Hampelmann. Und machst den Hofhund? Allerdings zur Strafe. Gut, ich mache dir das gleiche Anerbieten wie dem verstorbenen Phylax und denke, dass du einverstanden bist. Das wäre? Wir kommen jede Woche einmal wie bisher und untersuchen diesen Hühnerstall. Acht Hühner nehmen wir jeweils mit. Sieben davon gehören uns... Eines schenken wir dir unter der Bedingung, dass du dir nie einfallen lässt, zu bellen und den Bauern zu wecken. »Das hat Fülex wirklich so gemacht?« »Jawohl, und wir sind dabei stets gut miteinander ausgekommen.« »Schlafe also ruhig. Bevor wir gehen, lassen wir dir vor der Hütte ein Huhn liegen, fein gerupft, zum Frühstück für morgen. Einverstanden, nicht wahr?« »Und wie«, sagte Bengele, aber er wackelte mit dem Kopf in drohender Art und sagte für sich selber, »Wir werden gleich deutlicher miteinander reden.« Die vier Marder waren ihrer Sache sicher und gingen sofort zum Hühnerstall. Dieser lag ganz nah bei der Hundehütte. Die Diebe öffneten die Türe mit ihren scharfen Zähnen und huschten eine nach dem anderen hinein. Kaum waren sie drin, so ward die Türe mit Wucht zugeschlagen.« Bengele hatte die Marder in den Hühnerstall gesperrt, und damit sie ja nicht auskamen, wälzte er vor das Holztürchen einen großen Stein. Jetzt ging's ans Bellen. Er konnte es wahrhaftig, wie ein Hofhund. Laut dröhnte sein zorniges Buh, 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 Wau, Wau, Wau. Gleich sprang der Bauer aus dem Bette, nahm sein Gewehr und guckte zum Fenster hinaus. »Was ist los? Diebe, Diebe! Wo? Im Hühnerstall!« ich komme gleich hinunter. Schon war der Bauer da, ging in den Hühnerstall, packte alle vier Marder und steckte sie in einen Sack. Dann hielt er ihnen folgende Rede So hab ich euch endlich erwischt. Ich könnte nun kurzen Prozess machen, aber ich will euch nicht gar zu grob behandeln. Morgen früh trage ich euch hinüber ins Wirtshaus. Der Wirt zieht euch dann das Fell ab und kocht euch als Hasenpfeffer. Diese Ehre ist schier zu groß für Hühnerdiebe, aber Leute wie ich gönnen auch den Strollchen noch ein bisschen gute Behandlung. Darauf ging der Bauer hin zu Bengele, lobte ihn über alle Maßen, streichelte ihn und sprach Aber sage mir nur, wie bist du der Diebesbande auf die Spur gekommen? Mein armer Phylax hat sie nie erwischt und nie etwas gemerkt. Bengele hätte alles erzählen können. Er hätte dem Bauern sagen können, wie niederträchtig Phylax unter einer Decke mit den Mardern steckte. Aber er dachte, der Hund ist tot, und den Toten soll man nie Übles nachreden. Es ist am besten, man lässt sie im Frieden ruhen. Der Bauer drang weiter in Bengele ein. »Hast du gewacht oder geschlafen, als die Marder kamen?« »Geschlafen« erwiderte Bengele, aber die Marder haben mich mit ihrem Geschwätze geweckt. Einer kam zu mir an die Hütte und sagte, »Wenn du nicht bellst, den Hausherrn nicht wächst, schenken wir dir ein feingerupftes Huhn. So eine Frechheit, mir ein solches Anerbieten machen. Ich bin freilich ein Hampelmann und habe alle möglichen Untugenden, aber das tue ich nie, dass ich den Lumpen, den Helfershelfer und dem Stehler den Hehler mache.« »So ist's recht«, sagte der Bauer und klopfte ihm auf die Schultern alle Achtung vor dir. »Weil du ein so guter Hampelmann bist, so lasse ich dich jetzt laufen, dass du nach Hause kannst.« Er nahm ihm das Halsband ab, Bengele war wieder frei. 23. Kapitel Vom weißen Marmorstein ans brausende Meer Quer ein durch die Felder lief der Ampelmann davon. Er suchte möglichst rasch die Hauptstraße zu erreichen, die zum Hause der Fee führte. Schon von Weitem erkannte sein scharfes Auge das Wäldchen. Er sah über die anderen Bäume die große Eiche emporragen, an der er einst Todesangst ausgestanden. Aber wie er auch schaute und spähte. Das weiße Häuschen war nirgends zu erblicken. Eine traurige Ahnung beschlich ihn. Er fing einen schnelleren Schritt an und kam auf die grüne Wiese. Das Haus der Fee war nicht mehr da. Mitten im blumigen Grase aber lag ein weißer Marmorstein, der mit Goldbuchstaben beschrieben war. Bengle konnte noch nicht lesen, aber schon beim Anblick des Steines kamen ihm die Tränen in die Augen. Da kroch aus dem Grase neben dem Steine ein schwarzer Brummkäfer hervor und fing an, unter den Buchstaben herzulaufen, so wie die Kinder den Zeilen mit dem Finger nachfahren, wenn sie noch nicht gut lesen können. Dabei brummte der Käfer wie die Orgel eine Trauermelodie und sang wehmütig und eintönig, hier ruht in süßem Schlummer das Mägdlein mit dem goldenen Haar, ihm brach das Herz vor Kummer, weil Bengele so treulos war. Der Hampelmann zitterte, seine Beine wankten. Er fiel nieder auf den kalten Marmorstein, küßte ihn hundertmal und weinte, weinte den ganzen Tag und die ganze Nacht. Am anderen Morgen waren seine Augentränen leer, aber seine Seufzer klangen noch viel erbarmungswürdiger. »O oh, du liebe Fee«, schluchzte er, »warum bist du gestorben? Warum bin nicht lieber ich gestorben? Ich bin so böse und du warst so gut.« wo wird mein Vater sein? Sag mir doch, liebe Fee, wo kann ich ihn finden? Ich will immer bei ihm bleiben, nie mehr davonlaufen, nie, nie, nie. Gute Fee, bist du wirklich tot? Wenn du mir noch gut bist, dann komm doch und lebe wieder. Ich bin ja dein Brüderlein Bengele. Kannst du mich allein lassen, so ganz allein in der Welt? Die Räuber werden wiederkommen und mich wieder aufhängen. Dann muss ich für immer sterben. Was tue ich allein auf der Welt? Dich, und den Vater habe ich verloren. Wer wird mir zu essen geben? Wo kann ich schlafen? Wer macht mir meine Kleider? Lieber Gott, lass mich auch sterben. Es ist viel besser. Ich will auch sterben, ja. hier, ja. hier. Ja. Siehe, da kam ein riesengroßer Täuberich geflogen. Mit weit gespannten Flügeln blieb er über Bengele in der Luft schweben und rief ihm zu, sag mal, Kleiner, was machst du da? »Du siehst es doch, ich weine«, sagte Bengele, schaute auf und wischte sich mit dem Ärmel die Augen aus. »Sag mir«, fuhr der Täuberich fort, »kennst du nicht einen Hampelmann, der Bengele heißt?« »Bengele? Habe ich wirklich recht verstanden? Bengele?« rief der Hampelmann und sprang in die Höhe. »Ich bin ja selbst der Bengele!« Rasch flog der Täuberich zur Erde nieder und stand vor dem Hampelmann. Er war größer als ein Truthahn. »Du kennst doch auch Seppel?« fragte er weiter. »Freilich, das ist mein armer Vater. Hat er dir vielleicht etwas von mir gesagt? Führe mich doch zu ihm. Lebt er noch? Sag mir, um Himmels Willen, lebt er noch?« Ich bin vor drei Tagen von ihm weggeflogen. Er war am Meeresstrand. »Was machte er dort?« »Einen kleinen Kahn.« »Um über das Meer zu fahren. Über vier Monate schon zieht der arme Mann durch die Welt und sucht dich. Er hat dich nirgends finden können. Jetzt will er übers Meer fahren und nach dir in fremden Ländern forschen. Er meint, du seist nach Amerika gegangen.« »Ist es weit von hier ans Meer?« fragte Bengele. »Über tausend Kilometer.« »Über tausend Kilometer, lieber Täuberich, wenn ich nur auch fliegen könnte.« »Wenn du willst, trage ich dich ans Meer.« »Was?« »Ja, du könntest dich auf meinen Rücken setzen. Bist du schwer? Ich schwer? Federleicht bin ich.« Unverzüglich sprang Bengele den Täuberich auf den Rücken, setzte sich fest wie in einem Sattel, ein Bein links und ein Bein rechts und rief laut, »Nun mal los, galopp, mein Pferdchen, wir haben Eile und wollen bald am Ziele sein.« Der Täuberich flog auf und war in ein paar Minuten so hoch gestiegen, dass er fast an die Wolken stieß. Der Hampelmann wollte sehen, wie es unten auf der Erde aussah, aber er bekam solchen Schwindel und so große Angst, dass er beide Hände fester um den Federhals seines Luftpferdchens legte und sich ganz eng anschmiegte, um nicht herabzufallen. Den ganzen Tag flogen sie schon. Gegen Abend sagte der Täuberich, »Ich hab arg Durst und ich arg Hunger«, meinte Bengele. »Bei dem Taubenschlag dort wollen wir ein bisschen rasten, dann fliegen wir weiter, damit wir morgen früh ans Meer kommen.« Sie flogen in den Taubenschlag. Drinnen fand sich nur eine Schüssel Wasser und ein Körbchen mit Linsen. Der Hampelmann hatte nie in seinem Leben die Linsen leiden können. Wenn er ein Linsengericht nur roch, so war es ihm schon zuwider und machte ihm Brechreiz. An diesem Abend aber schmeckten ihm die rohen Linsen wie Pfeffernüsse und als er mit dem ganzen Korbe so ziemlich fertig war, sagte er, »Ich hätte nie geglaubt, dass Linsen so gut wären.« »Mein lieber Freund«, sagte der Täuberich, »Hunger ist der beste Koch.« Sie ruhten sich rasch ein wenig aus, dann ging der Flug weiter. Am anderen Morgen kamen sie ans Meer. Der Täuberich setzte Bengel auf die feste Erde. Für seine Dienste wollte er keinen Dank und flog alsbald davon. Am Strande drängte sich eine Menge Leute, sie schrien, fuchtelten mit den Händen und schauten beständig aufs Meer hinaus. »Was ist passiert?« fragte Bengele, eine alte Frau. »Ein armer Vater hat seinen Sohn verloren und ist mit einem Kahn aufs Meer hinausgefahren, ihn zu suchen, aber das Meer ist heute sehr unruhig und das Schifflein wird untergehen.« »Wo ist das Schifflein?« »Na, dort draußen, sieh, wo mein Finger hindeutet.« Weit draußen konnte man eben noch eine Barke sehen. Sie schien nicht größer wie eine Nussschale und klein wie ein Mücklein, erkannte man darin einen Menschen. Bengele strengte seine Augen an. Er sah den Kahn in weiter Ferne und stieß einen Schrei aus. Er ist's, er ist's, mein armer Vater! Der Kahn wurde von den wütenden Wellen hin und her geworfen bald verschwand er hinter den haushohen Wogen bald schaukelte er über sie hin Bengel stand auf der Spitze eines hohen Felsenriffs winkte mit den Händen und mit dem Hute und rief immerfort Vater Vater es schien als habe Seppel trotz der großen Entfernung den Knaben erkannt denn er winkte auch mit seiner Mütze auf einmal wälzte sich eine entsetzlich große Welle daher, und der Kahn verschwand. Die Leute warteten, ob er wieder über Wasser komme, aber er war nicht mehr zu sehen. »Der arme Mann«, sagten die alten, erfahrenen Fische am Strande, murmelten ein Gebet und gingen nach Hause. Da hörte man einen verzweifelten Schrei. Die Leute drehten sich um und konnten eben noch sehen, wie sich der Hampelmann von seinem Felsen ins Meer stürzte. Laut rief er dabei, »Ich will meinen Vater retten!« Bengele war ganz aus Holz, blieb von selbst über Wasser und konnte schwimmen wie ein Fisch. Manchmal verschwand er wohl unter den Wellen, aber bald kam er wieder oben auf. Er ruderte aus Leibeskräften und war bald so weit vom Lande weg, dass man ihn nicht mehr sehen konnte. »Das arme Kerlchen!« sagten die alten Fischer am Strande, murmelten nochmals ein Gebet und gingen nach Hause. 24. Kapitel Fleißigenstadt Weit draußen in der wilden See schwamm der mutige Hampelmann, als die Nacht hereinbrach. Haushoch peitschte der Sturm die donnernden Wogen. Ein furchtbares Gewitter tobte am Himmel. In einem Augenblicke glänzten die schäumenden Wellenberge taghell erleuchtet. Im nächsten schon hüllten sich Wasser und Luft in undurchdringliche Dunkelheit. Die Hoffnung, den Vater zu retten, gab Bengele ungewöhnliche Kraft. Die ganze Nacht kämpfte er mit den rasenden Wellen. In der Morgendämmerung zeigte sich ein Streifen Land. Es war eine Insel. Das Hampelchen strengte alle Kräfte an, um ans Ufer zu kommen. Immer wieder schlugen ihn die Wogen zurück und spielten mit dem Holzmännlein wie mit einem Strohhalm. Endlich wälzte sich eine Sturzwelle vom Meere her und warf den kleinen Schwimmer wuchtig in den Sand des Ufers. Alle Rippen krachten dem Hampelmann, aber er war froh, wieder auf festem Boden zu sein und meinte, »Ich bin noch einmal gut davongekommen.« Unterdessen war der Himmel wieder heiter geworden. Die Sonne ging auf in ihrem vollen Glanze, und das Meer wurde ruhig und glatt wie ein Spiegel. Unser Hampelmann legte seine Kleider zum Trocknen in die Sonne und schaute sich nach allen Seiten um, ob er nicht den Kahn mit seinem Vater spähen könnte, es war nichts zu sehen als Himmel und Meer, Meer und Himmel. Weit draußen fuhr ein Segelschiff vorbei. Es schien so klein wie ein Fischerkahn. Bengele ging am Strand entlang und dachte, »Wenn ich nur wüsste, wie dieses Land heißt und ob hier ordentliche Menschen wohnen, nicht etwa Räuber, die mich wieder an einen Baum hängen, Könnt ich nur jemand fragen.« Er wurde traurig, weil er glaubte, ganz allein, wie Robinson auf unbewohntem Lande zu sein und fing an zu weinen. Da sah er nah am Ufer einen großen Fisch vorbeischwimmen. Er zog ruhig seines Weges und streckte den Kopf halb aus dem Wasser. Bengeler wußte nicht, wie er hieß und rief. »Hey, Herr Fisch, gestatte deine Frage.« »Auch zwei, wenn's beliebt«, erwiderte der Fisch. Es war ein Delfin mit feinem Anstand. Solche gibt es nur wenige im Meere. Bitte wolltest du mir sagen, ob man auf dieser Insel etwas zu essen haben kann, ohne dass man Angst haben muss, selbst gefressen zu werden? Sei ohne Furcht, es wohnen gute Leute hier, sagte der Delfin. Der Weg zum Städtchen ist allerdings ein bisschen weit. Welchen Weg muss ich einschlagen? Nimm den Fußweg links und gehe stets geradeaus. Du kannst gar nicht verirren. »Bitte noch eine Frage. Du wanderst ständig durch die Straßen des Meeres. Hast du vielleicht einen Kahn gesehen mit meinem Vater drin?« »Wer ist dein Vater?« »Er ist der Beste von allen Vätern, und ich bin der ungezogenste Sohn.« »Bei dem Sturmen dieser Nacht«, sagte der Delfin, »wird der Kahn untergegangen sein.« »Und mein Vater?« »Vielleicht hat ihn der große Hai verschlungen, der seit einiger Zeit Tod und Verderben in unsere Fluten bringt.« »Wie groß ist dieser Hai?« fragte Bengele und zitterte schon. »Unheimlich groß«, antwortete der Delfin. »Du kannst dir eine Vorstellung von ihm machen, wenn ich dir sage, dass er größer ist als sein fünfstöckiges Haus. Sein Maul ist so weit, dass ein Eisenbahnzug mitsamt der dampfenden Maschine bequem hineinfahren könnte.« »Du lieber Himmel«, entsetzte sich der Hampelmann, doch stellte er sich gleich wieder ruhig und sprach, »Adieu, Herr Fisch, bitte sehr um Entschuldigung, wenn ich gestört habe. Vielen Dank für deine Freundlichkeit.« Gleich darauf schlug Bengele den Fußweg ein. Bei jedem Geräusch drehte er sich um und hatte Angst, dass der fünfstöckige Hai mit dem Eisenbahnzuge Maule nach ihm schnappe. Nach einer Stunde des Wegs kam der Kleine zu wohlbestellten Feldern. Der Kirchturm und die Dächer eines Städtchens, das von Wiesen umrahmt hinter Obstbäumen versteckt lag, schauten von Ferne herüber. Bengele traf einen Mann, der auf dem Felde neben der Straße arbeitete. »Bitteschön«, fragte er, »wie heißt das Städtchen dort?« »Das ist fleißigen Stadt«, sagte der Bauersmann, »geh nur hinein, hier kannst du Arbeit finden.« Bengele rümpfte die Nase und ging weiter. Bald begegnete er mehr Leuten. Emsig wie Ameisen liefen alle ihren Geschäften nach, alle hatten etwas zu tun, Faulenzer gab es da keine. Der leichtsinnige Hampelmann blieb stehen und sah sich das Getriebe an. Es gefiel ihm nicht, und er dachte, das ist keine Gegend für mich, so viel ist mir von vornherein schon klar. Zum Arbeiten bin ich nicht geboren. Aber der Hunger quälte ihn sehr, Seit 24 Stunden hatte er nichts mehr gegessen. Nicht einmal eine Linse hatte er sich im Taubenschlage eingesteckt. Was tun? Er musste entweder Arbeit suchen oder betteln. Zum Betteln schämte er sich, denn sein Vater hatte ihm stets gesagt, wer arbeiten kann, soll sich sein Brot verdienen. Wer aus Faulheit Hunger leidet, verdient kein Mitleid. Indes kam keuchend und schwitzend ein Mann die Straße daher, der zwei Gemüsekarren zog. Bengele schaute ihn an und glaubte, daß es ein guter Mensch sei. Er ging auf ihn zu, senkte verschämt den Blick und sagte zaghaft, „Gebt mir doch bitte drei Pfennig, dass ich mir einen wegkaufen kann. Ich muß sonst verhungern.« »Bloß drei Pfennig«, entgegnete der Mann, »zwanzig will ich dir geben, wenn du mir die zwei Karren nach Hause schieben hilfst.« Halb beleidigt, sagte der Hampelmann, ich bin sehr erstaunt über euer Angebot, aber ich habe noch nie im Leben den Zugochsen gemacht und Karren gezogen. Glückliches Herrchen, sprach der Gemüsemann, wenn du trotzdem nicht hungers sterben willst, so schneide dir zum Frühstück zwei gute Schnitten von deinem Hochmut herunter, aber pass auf, dass du kein Magendrücken bekommst. Bald darauf kam ein Maurer des Wegs der auf der Achsel einen Kübel Mörtel trug. »Sei zu so gut, lieber Mann, und gebt einem armen, hungernden Knaben doch drei Pfennig zu einem Stückchen Brot. Mit Vergnügen«, sagte der Maurer, »komm nur mit mir und trage mir eine Zeit Mörtel, dann gebe ich dir fünfzig Pfennig.« »Ja, aber der Mörtel ist schwer«, entgegnete der Hampelmann, »und ich will mich nicht schmutzig machen.« »Dann, mein Lieber, gähne dich ruhig zu Tode. Adieu.« »Mindestens...« Zwanzig andere Leute gingen im Verlauf einer halben Stunde an Bengele vorbei. Alle sprach er um eine Gabe an, aber alle sagten, »Schäme dich doch, so faul auf der Straße herumzulungern. Arbeite und verdiene dein Brot.« Am Stadttor kam eine junge Frau, die in jeder Hand einen Krug Wasser trug. »Bitte, gute Frau«, redete Bengele sie an, »erlaubt mir doch einen Schluck Wasser zu trinken. Er hat einen brennenden Durst.« die Frau sagte, »Trink nur, mein Kind« und stellte die Gefäße auf den Boden. Bengele trank aus dem Krug in vollen Zügen. Als er seinen Durst gefüllt hatte, wischte er sich den Mund ab und sagte, »Der Durst wäre nun weg, aber der Hunger«. Die gute Frau hörte es und sagte, »Wenn du mir einen von den zwei Krügen nach Hause trägst, gebe ich dir ein großes Stück Brot.« Bengele schaute sich daraufhin die Krüge von allen Seiten an und sagte nichts. »Ich gebe dir auch einen Teller Suppe dazu,« versprach die gute Frau. Bengele betrachtete immer noch unentschlossen das Gefäß. »Nach der Suppe bekommst du ein großes Stück Apfelkuchen.« Das war Bengeles Leibspeise. Rasch sagte er, »Bitte, ich trage den Krug.« Wie war das Wasser so schwer? Mit beiden Händen fasste Bengele den Henkel, dann hob er den Krug auf den Kopf und schritt mutig voran. Zu Hause setzte die Frau den Hampelmann hinter ein schön gedecktes Tischchen und gab ihm das Brot, die Suppe und den Apfelkuchen. Bengele verschlang alles mit großer Gier. Als der Hunger gestillt war, schaute er zu der guten Frau auf, die vor dem Tischchen stand, und wollte ihr danken. Er sah ihr ins Gesicht, machte große Augen, sperrte den Mund weit auf, und alles, was er sagen konnte, war ein langes, gurgelndes, Oh, warum tust du so verwundert? Fragte lächelnd die Frau. Bengele stotterte, weil, weil, weil ihr ihr gerade so ausseht, ja so 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 spricht sie, so solches Haar, goldenes Haar wie ihr. o oh, liebe Fee, sage, bist du es wirklich? Sage es mir, dann will ich nicht mehr weinen, weißt du. Ich habe so viel um dich geweint, so arg viel. Laut schluchzend warf sich das Hampelchen der guten Fee zu Füßen, umfasste ihre Knie und bat, dass sie ihm verzeihe, dass sie ihm doch wieder gut sein möge und ihm helfe. Fleißigen Stadt, da fühlt der faule und freche Pinocchio sich ja eigentlich so gar nicht wohl. Doch natürlich ist er überglücklich, seine Mutter wiederzusehen und will nun auch immer brav und artig sein. Scheint, als hätte er aus seinen Fehlern gelernt. Ob das gut geht? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Pinocchio. Geschrieben von Carlo Colodi und vorgelesen wurde euch von Jürgen Schulz. Ich bin die Laura und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin! MDR Tunes Hörspielstunde. Wir funken dazwischen.